0: Annemarie, wie würdest du den heutigen biennale tag in drei Worten zusammenfassen?
1: Ähm, Mode, Mode und Traurig.
0: Ja, das sind wir bei zwei Wörtern. Was? Mode, Mode und,
1: und Mode, bitte. Also
0: Mode, Mode und Traurig, okay. Ja. Dann gehe ich mit Extrovertiert. Ach Gott, ähm, der Künstler. Ja, wie soll man sagen, Eingesperrt. Und jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Es ist immer schon sehr
2: tiefsinnig, was der Michi ja, da bei seinen ja, drei Wörtern ja. macht.
0: Und ähm, <lacht> jetzt habe ich kein falsches Wort finden. Urban. Und ja, Wolfgang, wie würdest du deinen heutigen Wiener in drei Wörtern zusammenfassen? <lacht> Dadurch, dass ich den einzigen Film, über den ich rede, gestern gesehen habe, sind meine drei Wörter, habe nichts gesehen. Okay, wir oh yeah. sind FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner. Bei mir ist wie immer...
1: Die Anne,
0: Marie Darok
1: die bezauberte Genie, weil der
2: wie Natürlich. so traurig schaut.
0: Und außerdem quasi unter Anführungszeichen
2: <lacht>
0: als, als Gast, <lacht> als Gastchef der Wolfgang. Bitte. Hallo Wolfgang Steiger. Ähm, ja, und wir haben heute ein Programm mit Tangerine, Iris und ähm, der Wolfpack, wenn gleich auch nicht in auch nicht in dieser genauen Reihenfolge. Und außerdem wird der Wolfgang Jetzt zu Beginn noch kurz einen Senf zu Last Shelter dazu geben, über den wir im letzten Podcast, vorletzten Podcast schon kurz gesprochen haben. Also Wolfgang, wie hat dir Last Shelter gefallen?
2: Äh, ja, kurz und knapp. Äh, ich habe ihn ganz cool gefunden. Äh, ich finde, Filme dürfen es sich herausnehmen, dass sie äh, nur eine äh, Sicht darstellen das, finde ich, hat der Film recht gut durchgezogen. Er hat sich wirklich die ganze Zeit auf die Flüchtlinge ähm, beschränkt. Und damit habe ich es ihm nicht so ähm, äh, übel genommen, dass er halt das Politische ausklammert und sozusagen ein, versuch nicht versucht hat, ein größeres ganzes Bild zu schaffen. Gegen Ende ist er dann aber etwas politischer geworden und damit war diese Argumentation nicht mehr ganz so haltbar. Aber er hat mir schon eigentlich sehr gefallen. Aber es war schon ein bisschen ein... Ähm, ein, wie nennt man das, ein, ein Rally Cry, also so ein, so ein Aufruf zu für die eigenen Leute und nicht ein Film, der jetzt ähm, groß beide Seiten zum Diskurs einladen wird. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden, weil gerade bei der Thematik ähm, habe ich gehofft, dass, ein bisschen, ähm, ja, dass es ein bisschen sozusagen beidseitig ist. Und du hast es beim Q&A schon angesprochen nach dem Film, ähm, ja, können wir dann anders drüber reden, aber es war halt wirklich ein bisschen schwierig nach dem Q&A den Film als Film zu sehen und nicht als politische Aussage. Weil ich finde, vom filmtechnischen kann man es eben noch so rechtfertigen, dass er eben ein, ein gewisses Motto hat. Ich habe mir dann ein bisschen sehr schwer dann wie dann der politische Stempel nachher nach dem Film drauf gedrückt worden ist. Das hat die Erfahrung ein bisschen getrübt, aber er hat mir eigentlich
0: wirklich gut gefallen. Ja, aber wo es gut gefallen, gut gefallen tut auch Mode. Und das führt uns zu unserem ersten Film. Annemarie.
1: Iris, eine Dokumentation von Albert Maisels, würde ich mal so sagen, <lacht> ähm, über eine New Yorkerin namens Iris Apfel, die die 80, glaube ich, schon weit überschritten hat. Wofür ist sie bekannt? Na, für Mode, haben wir schon angesprochen. Deswegen auch die Doppelmode am Anfang. Ähm, eigentlich ist sie ja ursprünglich Innendesignerin und ähm, auch Mo also nicht Modedesignerin sondern Stoffdesignerin wurde dann ab in der Branche was sie schon lange bekannt als für ihren sehr 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 exzentrischen ähm, Kleidungsstil und vor allem äh, dafür dass sie dass sie es mit dem Accessoires also übertreibt aber auf eine sehr 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 künstlerische Art und Weise und ähm, 2005 glaube glaub ich, aber da bin ich mir nicht mehr ganz ja, sicher, war, war, war die Ausstellung ähm, in, ich glaube in New York oder was, ja. ähm, ihrer Kollektion. Und das hat sich dann wie ein Lauffeuer verbreitet, die aber Ausstellung war... ganz auch eine, kurz,
0: ihre Kollektion... Also
1: ihre Sammlung ja. an Mode und Accessoires und Schuhen und allem, was dazugehört. Ja. Äh, es wurde auch eine Wanderausstellung. MAC, die ähm, Make-up-Line, hat dann, hat dann auch mit ihr eine Kollektion gemacht und... Ja, so ein Schmuckanbieter und alle mhm. möglichen, also sie, sie wurde dann so richtig der heiße Scheiß. Ähm, in dieser Doku ähm, spricht sie eigentlich über ihr Leben, über das, was sie jetzt als über 80-Jährige so macht, über ihre Ehe, ähm, ja, eigentlich über sich selber. Die Doku an sich ist voll okay, aber jetzt nichts Besonderes. Aber diese Frau ist einfach herrlich. Also die, die, hat, die hat Humor, die ist selbstreflektiert, die ist intelligent, die ist überhaupt nicht arrogant, die ist total am Boden geblieben und sie hat eigentlich alles über Mode gesagt, was gesagt werden muss. Zum Beispiel einige meiner Lieblingssegmente, ähm, was ich mir auch immer denke, ist, dass das, dass das Kombinieren das Wichtigste an der Mode ist, dass du... Wenn du dich auf ein Event vorbereitest, dass du dann in deinem Kopf schon zusammenstellst, was du machen möchtest und das ist eigentlich der Moment, in dem alles zählt und nachher das Event ist eigentlich schon wurscht, das Anziehen selber ist schon egal, aber das das, das ist, unterstreicht auch das Künstlerische der Mode und ähm, das Mode einfach und und sich gut anziehen, einfach Kunst sein darf und kann und sie zeigt auch, dass sie eben sehr viele Designer-Sachen, sie kauft aber auch bei Secondhand. hand Läden und, und Ethno-Läden und eigentlich überall ein, wo sie gefällt. Ähm, sie findet Sachen, die ihr gefallen, also finden. Das ist auch ganz wich wichtig. Sie ist so ein bisschen wie so eine Jägerin und Sammlerin. Und ähm, also ich war begeistert von ihr und begeistert von ihren Aussagen. Also boah, sie ist echt eine Ikone. Aber was mir nicht gefallen hat, war ein bisschen das Publikum. Mein Gott muss schon wieder mal schimpfen auf das virale Publikum. <lacht> Aber Ernsthaft eben nicht verstanden, warum Mode lustig ist. Warum man über diese, diese Künstlerin lachen muss. Nur weil sie, weiß nicht, auf jedem Arm sechs fette Armreifen und zehn Ketten am Hals trägt und es, es schaut halt auf den ersten Blick mega exzentrisch und mega wild aus. Aber ich lache jetzt auch nicht die Mona Lisa aus oder so. Also ich, ich weiß nicht, warum das lustig ist, wenn eine Künstlerin ihr Werk Voll für, also vorführt und, und da hat sich das Publikum so abgehauen die ganze Zeit über die Kombination da habe ich mir echt gedacht, Leute ihr checkt sie nicht dass das ernst ist dass das nicht einfach nur ein Witz ist, dass sie sich so anzieht also da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Publikum
0: Ja, ich hatte eigentlich viel hinzuzufügen ich möchte nur kurz ergänzen ich wollte dich nicht unterbrechen sie ist über 90, also am über Anfang des oh Filmes Gott. wird gezeigt, dass sie ihren 90. Oh Geburtstag feiert ja. Und ja, ich, ich kann eigentlich alles unterstreichen, was du gesagt hast, mit Mode kennst du dich viel besser als ich, deswegen hast du den Film wahrscheinlich auch noch ein Stück weit mehr genossen als ja. ich, aber die Frau ist ein Hit, ihr, ihr Mann, der im Laufe des Films seinen hundertsten Geburtstag feiert, ja. ist auch nicht lustig, sind nicht sympathisch, äh, der Film, ich finde den Film an sich nicht gut, ich finde es irrsinnig, ist nicht faul, ich finde, das ist rein von der Machart, von der Qualität her wahrscheinlich der schwächste Film bis jetzt, aber... Man kann ihn empfehlen, weil sie einfach so lustig und so eine spannende Persönlichkeit ist, dass der Film nichts tun muss. Und es funktioniert trotzdem. Nur dem Regisseur kann ich da jetzt überhaupt keinen Lob aussprechen. Ich finde, das war faul. Aber wie gesagt, ihres Apfel ist großartig und kann man sich echt anschauen, weil sie wirklich, wirklich eine coole und spannende Persönlichkeit ist. Ja, ja dann kommen wir zu einem anderen spannenden Film, der auch aufgrund seiner, seiner Machart in in den Fokus geraten ist und darüber wird uns jetzt der Wolfgang mehr erzählen.
2: Ja, wir kommen, also wenn du sagst, bei dem einen Film kann man den Regisseur nicht loben, bei dem, beim kommenden Film, nämlich Tangerine, wird man den Regisseur wahrscheinlich mit Lob überhäufen, er war auch schon auf Sundance so der Erfolgsfilm, es geht um Tangerine, geschrieben und Regie von Sean S. Baker und auch Kamera geführt. Und der Film hat deswegen auch so für ein bisschen Furore gesorgt, weil er ähm, komplett mit einem iPhone gedreht wurde. Können wir vielleicht später noch darüber diskutieren. Worum geht es ungefähr? Okay, also es geht um die, äh, die transsexuelle prozedierte Cinderella, die eben gerade aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und jetzt drauf kommt, dass ihr... Man weiß jetzt nicht am Anfang des Films, wie genau sie zu diesem Mann steht, aber anscheinend ihr Liebhaber, äh, sie betrogen hat, und mit einer Frau, also einer a real Bitch, einer echten Frau. Einer weißen
1: Frau, das ist sehr wichtig zu sagen. Eine
2: weiße Frau. Und der Film behandelt äh, sozusagen die, die, die Reise von Cindy, während äh, am 24. Dezember in L.A., äh, wie sie versucht herauszufinden, wer diese Frau ist und ihren Liebhaber zur Rede stellen will. Ähm, dazu kommt noch ihre Freundin Alexandra, die ähm, da immer gegen ihren Willen teilweise mitmacht oder teilweise versucht, nicht mitzumachen, dann wieder mitmachen muss. Und dann gibt es noch ein paar andere Stories, die sie dann am Ende auch verzweigen. Ähm, ja, ich muss gleich am Anfang anmerken, ich habe ihn sehr spät gesehen. Das war meine erste 23-Uhr-Vorführung. Dementsprechend bin ich dann am Ende schon ziemlich müde gewesen bei dem Film. Aber ich muss schon sagen, dass er von... Was mir an dem Film sehr gefallen hat, war die, die Grindigkeit des Filmes. Also die, die unglaubliche Abgefucktheit, die heute halt auch dauernd kontrastiert wird mit der Tatsache, dass es heute halt der 24. Dezember ist. Aber es ist einfach heiß, weil es ist Los Angeles, die Leute rennen mit kurzen Hosen um, und es ist eben durch dieses transsexuellen Prostituierten-Milieu einfach eine, eine, eine Szenerie, die, die man jetzt nicht wirklich oft sieht. Und ich finde, was im Film so cool war, war, dass er ein bisschen Mut zur Hässlichkeit auch gehabt hat. Also, wann, da, wann zum Beispiel die Cindy in ähm, so ein, in, in einen Raum reingeht, um diese... Diese Frau zu finden, die ihr den, den Freund ausgespannt hat, sozusagen, dann, dann sind da wirklich, das ist einfach wirklich ekelhaft inszeniert, finde ich, also von, von den Unterkünften, von den Leuten, die da halt auch teilweise sind, und ja. einfach, es ist nicht irgendwie sexualisiert oder sowas, sondern es ist einfach ziemlich, ziemlich ekelhaft. Und das hat den Film irgendwie für mich auch ziemlich ausgemacht, also diese, diese Ranzigkeit und, ähm, halt einfach, ja, dieses bewusste, Ekelhafte. Aber es ist, ist jetzt nicht so, dass man sich graust die ganze Zeit. Nicht, dass ich den jetzt irgendwie falsch verkaufe. Aber es ist einfach wirklich ein Film, wo du merkst, okay, das kriegst du jetzt normalerweise nicht so oft zu sehen. Und das habe ich schon ziemlich cool gefunden. Ich habe nur ein bisschen problem gehabt mit den Charakteren selber, weil es waren halt wirklich alle so richtige... Ja, wirklich fehlerhafte Persönlichkeiten zu einem Punkt, wo halt wirklich alle Arschlöcher waren. Und dann gibt's es halt dann gegen Ende halt auch so, und nicht, nicht, nicht Twists oder so, aber einfach, wo man draufkommt, na, der hat noch Dreck am Stecken und der hat noch Dreck am Stecken. Und das war dann am Ende für mich ein bisschen zu durchkonstruiert, wie in so einer, so einer ja, ein bisschen Liebeskomödie halt, aber jetzt ein bisschen übertrieben sozusagen. Und alle sind scheiße. Und das hat für mich ein bisschen so den den GTA-Effekt, diese Computerspiele gehabt, die auch sehr auf Sozialsatire machen, aber ab einem gewissen Punkt kommt für mich der Moment, wo es für mich zu zu ironisch, zu ähm, subversiv und, und zu anti ist, dass ich es dann schon gar nicht mehr ganz ernst genommen habe und so ist mir die letzten 30 Minuten beim Film gegangen.
0: Okay, das war mein Senf. Ja, ich ja, was ich auf jeden Fall noch ergänzen will, ohne da jetzt zu viel zu widersprechen, ist einfach die, die Machart vom Film fand ich sehr, ja, dann auch einen ziemlich starken Sog entwickelt. Also, ich weiß nicht, ob es, am, ob es am iPhone liegt, aber die Art und Weise, wie der Film gefilmt ist, ist schon vor allem zu Beginn sehr dynamisch und wird dann oft auch eben mit Musik unterlegt, die ja, jetzt vielleicht nicht
1: ist ganz das.
0: hohe Qualität mm. hat, aber halt wirklich passend. Es ist auch ist. absichtlich Und hart Sound gemixt, oder? Es ist wirklich ja. so, dass du einfach genau. alles ertränkst im Soundtrack. Und wenn du sagst, ein bisschen wie, wie GTA, dann, dann trifft das, finde ich, vor allem auf den Beginn zu, aber das hat. Schon auch was Hypnotisches und etwas, was einen sehr hineinzieht. Natürlich GTA minus der Gewalt. Ja. Ähm, Wobei jetzt, er hat schon Gewalttätige gesehen, aber nicht die extreme nee, ja. <lacht> Straßenschlachtengewalt ja. von GTA. Okay, aber du, du fährst nicht, du, du, du nein, überlegst nein, nein, nicht, nein. ob, ob du das jetzt mit dem Auto oder mit der Knarre machst, sondern also darum geht es nicht. Und <lacht> nein, aber ich bin selber kein GTA-Spieler, also jetzt nicht falsch verstehen. Aber die.
1: GTA ist cool.
0: Ja, andere Diskussion. Aber, aber auch ich, ich fand es eben auch wirklich interessant, in dieses Milieu einzutauchen. Gegen Ende versuchte der Film dann auch so ein bisschen eine... Also eigentlich erst gegen Ende versuchte er dann irgendwie ein bisschen emotionaler zu werden. Und wenn du dann meinst, okay, war es bei den Charakteren, war das ein bisschen zu abstrakt. Ich, bei mir hat es funktioniert. Vielleicht war es ein, ein Stretch, dass man sagt, okay, jetzt plötzlich sind wir dann emotional und jetzt würde ich irgendwie Mitgefühl mit den Charakteren haben. Aber vor allem die Alexandra, das jetzt im... im nur als, als Nebencharakter eingeführt ist ja auch nur ein, nur ein Nebencharakter, aber die zum Beispiel mit der ich mich schon einigermaßen identifizieren ja. können, mhm. ja. gerade da kommt dieser Twist, den du angedeutet hast, dann vielleicht nicht ganz gelegen, aber im Prinzip die habe ich schon irgendwie nachvollziehbar gefunden und ich, ich habe einfach ja ich habe manchmal im Film gedacht nein das ist nein das ist nicht für mich nein das ist mir too much das ist einfach zu zu viel des Guten, zu wild, aber ich muss sagen, am Ende hat mich der Film trotzdem sehr gewonnen, also ich meine, okay, wenn, auch einfach wenn nicht alles perfekt ist oder wie auch immer, aber Curious, ich meine, super, dass der Film gemacht wurde, ich, ich, ich finde es einfach ja, von diesen Filmen, die wirklich was Neues probieren, soll zu mehr geben und das bezieht sich jetzt nicht unbedingt aufs iPhone, sondern einfach auf die Art und Weise, um, ja. wie, der ja, Film eben, wie der Film erzählt wird, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen
2: da muss man vielleicht nur sagen, wann es heißt, dass der Film am iPhone gedreht wurde, es, das ist immer so ein bisschen mit äh, muss ja ein bisschen äh, Prinzipienreiter sein. Das ist natürlich genauso wie diese riesigen zweistockigen Poster, wo steht Photographed with an iPhone. Ja. Das ist so, mhm. ja, aber sie haben, sie haben ein Stativ gehabt, sie haben eine Software gehabt, sie haben eine extra ähm, Apparatur, Linsenapparatur gehabt, die für die für sie, ein, also die ein Prototyp ja. war, die sie getestet haben. Also das ist jetzt nicht crappy iPhone, sondern im Grunde ja, ist es ein Filmequipment, aber es ist natürlich eine andere Machart. Oh aber ja. wollte den nur, sorry. Anne, was willst du noch sagen zum Ja,
1: Film? ich liebe den Film. Ähm hm. <lacht> Nein, also ich finde den so geil, also es, ist, es fängt mit einem Paukenschlag an, es, es endet mit einem Paukenschlag, man ist total ähm, drinnen im Film, ich liebe es, wenn die Musik wenn so grindige, geile Musik laut aufgedreht wird, wenn das nicht dynamisch ist und zu so den Bildern super dazu passt, auch wenn es Alltagsbilder sind und läuft so eine Gangstermusik, dann kriegt das alles gleich sowas, weiß ich nicht, wie sowas Westernartiges. So jetzt, sie rennt dem Typen hinterher und was wird passieren? Also ich finde das nicht dynamisch. Ich finde die Figuren super cool. Was ich ähm, am besten dran finde, ist, dass gezeigt wird, also man hat ja immer... Man hat schon dieses Bild von diesen transsexuellen Prostituierten, die eben alle halt sehr Klischee sind und alle sehr übertrieben sind oder Girl, Bitch und so weiter. Und ja, die reden auch so. Aber bitte, die Alexandra und die Cinderella könnten nicht verschiedener sein. Und sie sind beide transsexuell und beide Prostituierte und beide schwarz. Und es ist einfach, es gibt verschiedene. Also sie sind, sie, es zeigt ein total differenziertes Bild von, von dieser Schicht. Ähm, die oft eigentlich als eins irgendwie mit einem Wisch abgehandelt wird, so sind alle. Und ich meine, die Alexandra ist wirklich, wirklich komplett anderes. viel selbstbewusster, viel ruhiger, ähm, macht, also hat keinen Pimp offensichtlich, äh, geht für sich selber anschaffen, hat, hat das Leben irgendwie besser unter Kontrolle als die Cinderella. Die Cinderella ist eigentlich ein ziemliches Trainwreck. Also, und dann sieht man auch immer wieder andere. Transsexuelle, weiß nicht, ob Prostituierte, aber manche von ihnen auf jeden Fall. Und die sind alle verschieden und das, das fand ich echt echt super, dass, dass etwas, was ähm, irgendwie oft über einen Kamm geschert wird, hier total ähm, vielseitig ist und ja, also die Umge und das, was mich auch fasziniert hat, dass sich die, die Leute dort in der Umgebung, die recht schäbig und recht creepy ist ein bisschen, dass die sich dort eigentlich wohlfühlen und dass das, als sie zu Hause einfach annehmen und wie die Leute untereinander zusammenarbeiten, ist echt auch faszinierend. Also Freier und, und Prostituierte, was die eigentlich für ein Verhältnis miteinander haben, das ist echt, echt faszinierend, aber der Film ist einfach, der ist echt super. Ja.
0: Wolfgang, willst du noch
2: irgendwas der? Ähm, eigentlich nicht, außer dass jetzt bei unserem Biennale-Bingo ich jetzt endlich den Penis abhaken kann. Den habe ich in Tangerine eben gesehen. Der Moderator hat auch eine gute Projektion gewünscht bei Last Shelter. Und von den fünf Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, waren vier zu Weihnachten. Also Last Shelter, Tangerine, Spotlight voll. und Carol. Und ich schaue mir dann auch noch Christmas Again an. Also ich werde zumindest fünf Filme schauen, die mit Weihnachten zu tun haben. Und vielleicht kommen noch welche dazu, weil ich glaube, bei den Filmen warst du jetzt auch nicht vorher bewusst, oder? Nein, es war, es war wirklich Zufall. Und bei Tangerine ja. war es wirklich so ein Eck, komm, das Gibt es nicht, dass das schon wieder ja, Weihnachten ist. Ich musste voll an
1: dich denken dabei.
2: Oh, ja. Der Einzige, der nicht zu Weihnachten war, war Look of Silence und da habe ich weinen müssen. also ja
0: Na gut, dann <lacht> verabschieden wir uns vom Wolfgang. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschüss, aber wir bleiben noch dran mit unserem dritten Film im Programm. und den steht sich vor, Das ist der Wolfpack von Regisseurin ja, Crystal genau. Christi, Mosell und der Film beschäftigt sich mit den äh, Angulo, Angulo, ich ich Namen richtig aus, Angulo brüdern beziehungsweise auch eine Schwester, aber hauptsächlich mit Angulo-Brüdern. Und das sind eben sechs Brüder, die von ihren Eltern, ja, bzw. hauptsächlich von ihrem Vater in New York in einem Apartment festgehalten wurden. Wobei jetzt nicht unbedingt mit Anwendung von Gewalt, sondern eher quasi mit, mit psychischen Argumenten oder mit, mit psychischen psychischer Gewalt, wenn man so möchte, und ja, also es ist nicht so, dass sie nie rausgegangen sind, aber irgendwie so zwischen ein und neun Mal im Jahr oder manchem Jahr noch gar nicht, also sie sind sehr, sehr, sehr wenig mit Außenwelt in Kontakt getreten und das hat sich eben, wenn man es richtig versteht im Film, im Laufe der letzten Jahre eigentlich erst gelockert, das heißt, die haben sich da irgendwie so ein Stück weit befreien können, wohnen aber zum Teil immer noch zu Hause, ja. da wohnten auch, auch danach noch lange zu Hause und ja, der Film porträtiert diese, diese sechs Brüder. Mit Abstrichen, nach die Schwester war eigentlich porträtiert er die Brüder. Und ja, was mir gleich voll gut gefallen hat an dem Film, war das, was man Storytelling nennen kann, weil ich habe wir haben es bei Welcome to Lease kurz angesprochen, da habe ich gemeint, dass es mich schon nervt, wenn Filme eben aus ihrer Story immer ein Mysterium machen und der Wolfpack macht das für mich einfach irrsinnig angenehm und authentisch. Natürlich ist nicht der erste Satz, ja, die wurden so und so lang festgehalten, aber, und es wird auch nie irgendwie ein Mysterium drum gemacht, sondern es ist einfach wirklich ein langsames Annähern. Es ist, glaube ich, wirklich ein Film, der dann am besten funktioniert, wenn du eben vorher genau weißt, was, was passiert ist und dann wirklich merkst, wie eben, also am Anfang, die, die, die Burschen, das muss man vielleicht noch sagen, sind irrsinnige Filmfanatiker. Das heißt, die haben quasi über Film sozusagen den Kontakt zur Außenwelt ja nicht gehalten haben, aber sich so quasi ihre eigene Realität erstellt oder irgendwie die Außenwelt vorgestellt über die Filme, Gangsterfilme wie Reservoir Dogs, The Godfather, Part Pulp Fiction, Fiction. Ja. und ähnliches und spielen das eben auch immer nach und die erste Szene ist eben, wie sie Reservoir Dogs nachspielen und das ist halt irgendwie noch recht abstrakt, man weiß nicht genau was, aber der Film macht es eben nie so zum Mysterium, hm, was ist mit ihnen passiert, sondern es ist wirklich eine persönliche authentische Annäherung an die Figuren, dass man eben nicht, die erste Frage, die, die du stellst, ist nicht, ja, boah, wie war das? Oder was hat euer Vater gemacht? Oder um Gottes Willen, ja, sondern das ist einfach nicht die erste Frage, die du stellst, wenn du dich als Außenperson diesen Charakteren, die eine sehr schwierige Vergangenheit und auch noch schwierige Gegenwart haben, nähern möchtest. Und deswegen hat es für mich irrsinnig authentisch und, ja, sympathisch erzählt in dem Sinne. Was auch noch dazu kommt und dafür kann der Film jetzt nicht ganz so viel, aber was soll's, dass die sechs Brüder irrsinnig sympathisch sind und nicht nur sympathisch, weil sie, wenn man quasi Mitleid empfindet, sondern sie kommen eigentlich im ersten Moment als ja, normal ist ein blödes Wort, aber es ist relativ ja, durchschnittlicher in, über Intellektuelle, intelligen, in, intelli in, nicht, intellektuell, aber ja. intelligente ja. junge Männer, über die ja, junge Burschen, Männer, über die ja sehr viel Zeit miteinander verbringen, sagen wir mal so, genau. aber es kommt jetzt nicht irgendwie so das Gefühl, boah, irgendwas stimmt mit ihnen nicht oder irgendwas und es ist wirklich, also auch weil die eben so, so sympathisch sind, aber ich weiß gar nicht, ob es gebraucht hat, auch die Art und Weise wie mit den, äh, bei, mit den Figuren gesprochen wird, mit den Protagonisten, ist einfach ja, sehr, sehr, sehr bewegend und die Geschichte... Sympathischer. Ja, auf jeden Fall empathisch. Man muss sagen, es ist, ist sicherlich ein Film, man kann dann über gewisse Dinge nachdenken, es das heißt jetzt Erziehung, auch psychologische Dinge, aber im Prinzip, glaube ich, schon wichtig von vornherein zu sagen, das ist ein sehr persönlicher Film und es ist jetzt nicht der Film, wo man sagt, ja, das ist jetzt eine Allegorie auf unserer Zeit oder sonst was. Es ist wirklich eine sehr persönliche Geschichte. Und auch wenn man, wie gesagt, man kann sicherlich gewisse Gedanken mitnehmen von dem Film, aber die die ja, Begeisterung für den Film oder was kommt auf jeden Fall über die Empathie und über das persönliche Identifikation oder das persönliche Mitempfinden mit diesem Protagonisten. Und bei mir zumindest hat das irrsinnig nicht gut funktioniert. Ich war wirklich teilweise fertig, war wirklich ja, emotional überwältigt von dem Film. Und ja, wie gesagt, es ist mir schon wichtig, es ist, wie gesagt, ein Film, der baut natürlich auch auf, auf diese total außergewöhnliche Geschichte, aber ich finde eben wirklich dass man da, wenn man genau hinschaut, auch wirklich sieht, wo die Regisseurin gearbeitet hat und gut gearbeitet hat. Und ja, das ist jetzt einmal mein erster hingeschmissener Eindruck. Ich bin begeistert von dem Film. Anne, wie, ja, wie siehst du Ich du's?
1: kann dem nur Sachen hinzufügen, weil ich auch wirklich begeistert bin, Habe auch ein bisschen geweint, ähm, obwohl ich es nicht erwartet hätte ähm, am Anfang und zwischendurch auch nicht. Also obwohl es mich sehr bewegt hat, habe ich mir gedacht, na, ja, emotional bist du eigentlich noch stabil. Aber dann war da so eine Szene, wo, wo sie irgendwie, weiß nicht, ob alle, alle sechs, aber auf jeden Fall einige, ähm, zum ersten Mal im Kino waren zusammen und sind so, ich war den Abend werde ich nie vergessen und sie sind halt nicht übertrieben voll fertig, so wie man es wie denken würde, wie man es vielleicht irgendwie aus Filmen kennt, so dass ist, das, oh mein Gott, oh mein Gott, Kino, sondern ja, sie wissen, was das Konzept Kino ist und Sie wissen auch, was da passieren wird, aber sie sind einfach nüchtern. Hier ist nicht glücklich darüber, dass sie das endlich mal erleben können. Und das ist ihr erstes Mal. Und da sind mir die Tränen einfach kommen, weil ich mir so, oh mein Gott, diese sanften, lieben Jungs. Wie, wie konnte ein, ein Mensch oder eben auch zwei Menschen, wie konnte, konnten diese zwei Menschen einfach das Leben von diesen sieben Kindern so zerstören? Das ist einfach unglaublich und unglaublich. Und ein Wunder, dass die, dass die Kinder so rausgekommen sind, wirklich ein, also ein absolutes Wunder. Es ist na,
0: Weil du sagst, wie konnten, konnten ein Mensch, zwei Menschen das zerstören, das das also das habe ich kurz am Anfang erwähnt, dass es eigentlich eher quasi auf den Ideen vom, vom Vater passiert ja. und die Mutter ist halt irgendwie offensichtlich eher muss schwacher es, Charakter ja. und hat sich da eben dem gefügt, aber trotz allem muss ich sagen, diese Frage wird nur zum Teil beantwortet, es genau. wird mit dem Vater geredet, aber... Nicht viel und ich glaube, es ist wirklich nicht ein, quasi ihm keine Chance geben, sondern bei den Gesprächen merkt man es relativ schnell, ich will jetzt keine Stempel draufhauen, aber das er dürfte schon irgendeine Art von psychischen Problem haben. Ja. Und, es ist, also er hat, und er ist, ist, ist ein starker wichtig,
1: Alkoholiker auch, weil es ja, wird erwähnt, dass er andauernd trinkt und ab, er wirkt auch bei den Interviews
0: aber es ist, möchte ich nur kurz anmerken, er hat die, die Kinder nicht irgendwie missbraucht oder so, auch die Frau nicht, das ist schon irgendwie wichtig anzumerken, Jetzt. der ist auch nicht im, naja, nicht, ja, egal, also eher nicht, ähm, aber, aber trotzdem dürfte er wirklich irgendeine kleinere, Störung haben und das merkt man auch in den Interviews mit ihm, deswegen glaube ich beschränkt sich der Film auch wirklich auf ein, zwei Momente, wo ihm seine Perspektive gezeigt wird und viel mehr braucht es auch nicht, weil er ist nicht wirklich das, was den Film interessant macht, sondern es ist einfach dieses, okay, es kommt eine komische Konstellation von Mutter, Vater zusammen und dann passiert das. Und ja, ich finde, Film sagt aber auch ist nicht schöne Dinge eigentlich über Freundschaft und auch, oder, oder Geschwisterschaft, Bruderschaft. Und ja, aber auch damit natürlich, ja, so also ein Stück weit, das ist die Realität, also diese ganze Realität, die sie sich aufbauen über die Filme, wie die dann eben konfrontiert mit dem, was in der Außenwelt dann erfahren, dass das ja ist auch nochmal so ein Punkt vom Film, aber nochmal, es gibt sicherlich gewisse Themen, die der Film hat und Sachen, mit denen man nachdenken kann. Für mich war es auch trotzdem ersten in persönlicher Film über diese sechs Protagonisten und ich war wahnsinnig berührt und ja. für mich der Film war wie ein alibi Und wenn da noch was Besseres kommt, dann ja. Her ja, damit. ich
1: nur nur ganz kurz noch. Ich habe ja am Anfang gedacht, dass ich den Text durchgelesen habe, dass es so sein wird, also dass es irgendwas mit ähm, Ähnlichkeit hat mit, mit ähm, Dogtooth vom Yorgos Lantimos, mit dem Spielfilm eben, wo auch ein Vater seine, seine Kinder in einer eigenen Welt sozusagen festhält und zu Hause auch einsperrt. Und ich habe mir gedacht, okay, ist das wirklich das Real-Life-Ding davon? Und habe mir dann schon so eine richtige reiserische Doku vorgestellt, wo das halt voll, halt, oh mein Gott, schaut sich an, der Vater hat die Kinder eingesperrt. Und das war es nicht. Und ich war aber von keiner, also von der ersten Sekunde an war ich sofort dabei beim Film, also da waren all diese Erwartungen auch wirklich, weil ich mag ehrlich gesagt sehr gern reißerische Dokumentationen auch, und, aber alle Erwartungen waren einfach wurscht, der Film ist, ist so super, dass na er, er macht super, was er macht und da kann man sich einfach nichts Besseres erwarten, also
0: ja. weil du sagst reißerisch Klar, das spricht ja auch nicht, nicht wirklich was dagegen oder so, aber ich glaube, es ist auch ist ein Beispiel. Du kannst eine reißerische Geschichte nehmen, du musst sie nicht reißerisch ja, aufbauen, klar. wenn du einfach andere Mittel findest. Du kannst auch aus einem Thema, das im ersten Moment jeden Mal so, oh mein Gott, so und damit eigentlich schon eigentlich einen Film aufbauen würde, das kannst du auch was wirklich tiefgehendes machen. das finde ich schon, ja. Ja, ist in der heutigen Dokumentation so nicht so ganz selbstverständlich. Aber Schön, ich, ich, ich will es ja nicht jetzt vergleichen mit irgendwas. Ich finde den Film ohne jeglichen Vergleich einfach super. Ja. Gut, Anne, irgendein Wort des Abschlusses zu diesem biennale
1: Ich glaube, ich habe Bingo.
0: Anne hat Bingo? Ich glaube. Ich habe auf jeden Fall auch Bingo. Ich konnte an und ich. Anne sehr bei ihr, ich konnte auch das Feld mit den Tränen. Ich musste aber einen ankreuzen. Bei mir war es ein anderer Moment, aber bin jetzt nicht so weit. Aus. Hab Holen.
1: ja ja ich habe bingo Juhu, Mit, ich muss erste weinen, Reihe.
0: geht sich die erste Reihe aus genau. ähm, ja ansonsten ja wir freuen uns auf das was noch kommt auch wenn es wahrscheinlich nicht besser wird als Wolfpack oder bei dir Tangerine ähm, ja. und damit war's das tschüss
1: gute Nacht